0: сказал на историческом форуме в Национальной библиотеке пропагандист Тур в середине октября, после чего беглая оппозиция и та, трое внутри, а также те, кто не попытался понять содержание мысли, оценивал лишь форму, начали строить конспирологические версии, мол, раз пропаганда заговорила о царизме, то чуть ли не по наследству собирается передавать власть Лукашенко и вообще, раз так, то собираются они отменять парламент, ВНС и иные демократические институты. Караул грабят права человека и свобода мнений. Увы, иногда приходится разжевывать, хотя я лично убежден в том, что основной массив критики звучал от людей не глупых, которые все прекрасно поняли. Согласны или нет, это уже вопрос второй. Но для критиков действующей власти важен лишь повод. А далее критика натягивается, как та сова на тот глобус. В 2020-м, расскажу вам одну хитрость, я вот так фильтровал идеологических оппонентов на тех, кто придурки, и остальных, с кем теоретически можно вести какой-то диалог. От противников действующего президента я просил назвать хотя бы три однозначных плюса Беларуси при Лукашенко. И желательно не из истории, а вот на текущий момент. Потому что невозможно ни при каких обстоятельствах, чтобы какая-то власть в любой стране мира была вот строго отрицательная. Это невозможно с точки зрения логики. И если понадобится, можно даже назвать и плюсы власти Макрона, Шольцем, Дуды с на Науседы с Байденом. При всем том, что власть это губительно для своих стран. И если я вижу и плюсы власти Байдена, это совершенно не значит, что я люблю Америку и Байдена, хотя все равно часть аудитории уже плюнула в экран. Так вот, если представитель оппозиции в Беларуси не может или отказывается назвать плюсы власти Лукашенко, то он или идиот, или управляемый манипулятор, которого все равно не переспорить и продолжать диалог ни с первой категорией оппонентов, ни со второй нецелесообразно, ибо это совершенно бесполезно. И вот наступает неделя прошедшая, которая отмечена в том числе годовщиной первого Всебелорусского народного собрания. Состоялось оно 19 октября 1996 года, когда мне было 7 лет, и сегодняшнему политобозревателю Туру очень полезна и интересна вот та хроника. Потому что многие ответы содержатся в истории, Итак, для чего Лукашенко сегодня придумал усиление роли ВНС в политической жизни страны? Самая популярная версия у оппонентов следующая. Когда Лукашенко уйдет с поста президента, он кого-то посадит в это кресло вместо себя, а сам станет главой ВНС. И именно он на самом деле будет в стране главным. То есть якобы ВНС усиливается для того, чтобы власть сохранил экс-президент, раз уж бывший лидер страны по закону автоматически является делегатом Всебелорусского народного собрания. Звучит версия стройно и красиво, если бы не истощая исторические противоречия. 96 год ⁇ первая ВНС в истории страны. Молодой президент Лукашенко перечисляет делегатов собрания.
1: Руководящие работники правительства, администрации президента, Совета Безопасности, Конституционного Суда, Верховного Совета, Верховного Суда, бывшие руководители белорусского государства.
0: На самое первое Всебелорусское народное собрание 27 лет назад, когда и в помине не было сегодняшних реалий и вопросов с передачей власти, Александр Григорьевич уже приглашал на ВНС бывших руководителей страны. То есть опыт бывших лидеров государства для выработки стратегии Лукашенко считал важным как три десятка лет назад, так и сегодня. В позиции президента ничего не поменялось за это время. Он честен как перед собой, так и перед электоратом. Считаю за сим для себя. Разговоры о том, что ВНС якобы верстается под Лукашенко, закрытыми. Что еще сказал молодой Лукашенко в 96-м? Говорил он о западных демократических ценностях. И да, в этом отношении у Александра Григорьевича тоже не поменялось ничего.
1: Мы не ставим под сомнение значимость системы западного парламентаризма. Однако считаем, что реализация общедемократических ценностей в каждой конкретной стране должна соответствовать ее историческому опыту и вековому укладу народной жизни.
0: Вопрос совершенно не в том, плоха демократия или хороша, как и вообще любую систему управления государством, нельзя называть хорошей или плохой, потому что, повторю сказанное в этой же программе с год назад, это всего лишь форма, а не содержание. Есть хорошие демократии, есть плохие, есть хорошие диктатуры, есть плохие, есть хорошие авторитарные режимы, есть плохие. Когда вам предлагают оценить форму власти, а не ее суть, то, скорее всего, вами просто пытаются манипулировать. Не считаю, что демократия — это вот плохо. Как и не назову все демократические институты и принципы плохими. Что-то толковое, а что-то, как, например, второй тур на любых выборах, когда власть получает не представитель, большинства электората, а один из представителей какого-то электорального меньшинства, это совершенно точно плохо. Но нельзя взять что-то характерное для одного общества со своими культурными и историческими особенностями и перенести на общество другое, где культурные, исторические и генетические предпосылки совершенно иные. Немножко позанудствую историей. Демократия появилась в Древней Греции, потому что слово демократия образовано от древнегреческого демос. В прямом переводе это народ, но есть нюансы. Даже в этой вашей так любимой Википедии можно прочитать, что... Сначала термином «демос» обозначались свободные граждане и только мужчины, имеющие гражданские права, в отличие от рабов и других категорий неполноправного населения. Затем «демосом» назывался простой народ, в основном это сельское население, в отличие от родовой аристократии. Потом в «демос» включалась и часть городского населения, ремесленники и торговцы. После этого термин «демос» стал применяться в первую очередь к бедным слоям населения. В современности под «демосом» понимаются непривилегированные слои населения в классовом обществе, то есть простой народ, противопоставляемый элите. Если вы заметили, то никогда в истории под демосом не имелось в виду совокупность всех людей, проживающих в государстве. Демосом всегда была какая-то часть, большая или меньшая часть общества. И эта семантическая особенность термина «демос» и производного от него «демократия», если разобраться, вступает в конфликт со всеобщим электоральным правом, наступающим для человека при достижении какого-то определенного возраста. Но, допустим, демократия в Греции или где-то еще воспитана веками исторически. В современном понимании демократия ⁇ это коллегиальное участие всех граждан в принятии важнейших решений в жизни государства через различные институты, в первую очередь выборы представителей народа в парламент или избрание президента. Отсюда есть вот устойчивый нарратив о том, что при демократии власть у народа, а там, где не демократия, власть у кого угодно, но не у народа целиком, и это подается как что-то негативное. Но для того, чтобы демократические институты работали эффективно, у демоса, то есть народа, должно быть хотя бы два важнейших свойства. Первое – это способность к коллегиальному принятию решений, и второе, что еще важнее, способность подчиниться коллегиально принятому решению. Когда в Минске дали отопление, в одной из многоэтажек прорвало трубу, и весь подъезд остался с холодными батареями. При диктаторской модели управления подъездом диктатор бы всем нарезал задач, что сделать для устранения или минимизации проблемы, и все бы с большего подчинились. Но в подъезде, а точнее в чате подъезда нет диктатуры, там есть демократия. И когда совершенно легальной демократической процедурой демос подъезда определил, что нужно делать всем для решения проблемы, часть демоса подъезда – демократически принятому решению подчиниться отказалась, потому что сформировала свое электоральное меньшинство, у которого был свой взгляд на решение этой же проблемы. В итоге 70% демоса подъезда решало проблему одним путем, 30% другим. И эта разность в подходах к решению не только не устранила проблему, но и ее усугубила. КПД демократического выбора оказалось даже не нулевым, а отрицательным. Самое интересное, что в этом чате было условно полсотни человек. Все замечательные граждане. Но прикол в том, что у 49 из них специалистов в разных областях было мнение, как решать проблему. А один из них – бывший специалист системы ЖКХ, который совершенно точно знал, что и как нужно делать. Но в чате при демократическом обсуждении проблемы он не самый многословный. Докричаться до остальных тоже кричащих свое мнение не смог. А хотел он сказать следующее – ни тот вариант решения проблемы, который победил на голосовании, ни второй, который взяло на вооружение электоральное меньшинство подъезда, не являются верными. Подъезд в этой демократии был изначально обречен на провал. Потому что в голосовании по решению проблемы голоса тех, кто имеет мнение, что надо делать, и голоса тех, кто точно знает, что надо делать, они равнозначно равны одному. Что-то похожее я и сказал вот на том историческом форуме аудитории. Аудитории, допускаю, понравилось это не очень. Если у нашей аудитории сейчас спросить, куда вы все пойдете на обед и предложить, давайте выберем сами, коллегиально решим. Во-первых, все переругаются, потому что все хотят чего-то разного, никто никуда не пойдет. А во-вторых, даже если будет демократически избранное решение, мы идем в столовую вот эту, за этот вариант проголосовало 40% аудитории, остальные 60% аудитории не способны принять демократическую, демократически избранное решение и начнут саботаж этого решения. Где-то демократия хороша сегодня. Там, где исторически сформировано стремление к коллегиальному принятию решений и подчинение коллегиально принятому решению. Все, что рядом с Древней Грецией, хорошо. Или вот колыбель демократических ценностей. Естественно, Соединенные Штаты Америки. Страны без названия, потому что название ее говорит о том, что на территории материка Америка соединились штаты, то есть административно-территориальные единицы с таким же успехом, Могли бы существовать какие-нибудь объединенные кантоны Европы или кооперация округов Азии. Вот только прошу не сравнивать с СССР. Наш союз — это другое, потому что в Советском Союзе была централизованная власть и управление страной, а в США каждый губернатор сам себе паровоз. Так вот, когда у тебя на гигантском материке есть полсотни огромных самостоятельных административно-территориальных единиц с разной географией, разной структурой населения и сильно отличающейся экономикой, ты хочешь не хочешь — Но вынужден для принятия общего решения собирать всех руководителей этой полсотни штатов и пытаться принять какое-то коллегиальное решение. Но невозможно собираться так по любому вопросу, потому что это долго и запрофинит сам процесс решения проблемы. Тогда в эту систему вводится парламент, функция которого разграничить что нужно на территории США принимать коллегиально, а по каким вопросам каждый штат может действовать самостоятельно. Но все эти полсотни штатов еще и участвуют в международной политике и экономике. И для того, чтобы говорить ртом за все полсотни штатов, нужно кого-то назначить. Так появляется фигура президента США который озвучивает что-то, что решили полсотни штатов и парламент, но который в принятии решений фактически не участвует, потому что он никого не представляет. Ни население ни одного из штатов, потому что в каждом штате есть свой представитель. Ни парламент, потому что у него тоже есть свой представитель. Ни население США, потому что к действительным выборам даже этой говорящей головы Вашингтон свой демос не подпускает на пушечный выстрел. Это неплохая модель управления государством, но эта модель, эффективная только для одного государственного обустройства только для США. Для нас, славян, нужно другое, что нужно. Вот теперь перейдем к самому резкому. Нам всем генетически нужен царь-человек, конкретный, принимающий окончательное бесповоротное решение. А вот здесь, в стык я покажу еще один фрагмент выступления Александра Лукашенко самого первого Всебелорусского народного собрания. А вы уже сами сделаете выводы о том, что думает сегодня президент.
1: Для белорусов это прежде всего великая традиция общенародного вечера, на котором издревле решались самые сложные вопросы.
0: Кажется, что назревает логический конфликт между утверждениями «нам нужен царь» и «в нашей традиции всенародная вечер», но нет. Царь и Вечи исторически существуют у нас в единой системе управления государством. Дальняя история. Есть царь, который принимает основные решения, а не обязательные к исполнению. В первую очередь это решение касаемо международной политике, а также краеугольные вопросы по налогам, законам и так далее. У царя есть бояре, ближайшее окружение, люди, умеющие и думать, и решать, что-то предлагающее царю, что-то советующее, а также способные самостоятельно решать важные вопросы в рамках своих компетенций. Есть вече, широкое собрание населения в случаях, если решение категорически стратегическое, там, где априори нужна поддержка большинства людей в государстве и, что еще важнее, выполнение этого принятого решения. Исторически вечер собиралась очень редко, в основном в трех случаях. Заключение ряда, то есть договора с князем. Современный аналог скорее не выборы, а инаугурация князя. А еще вечер собиралась для объявления войны, либо для заключения мира по окончании войны. Собрать вечер, чтобы объявить войну, вроде все понятно. Касаемо мира, Мира, понятное дело, все хотят, но после войны мир достигается взаимными уступками. И Веча как раз и собиралась для того, чтобы их утвердить. Потому что если уступок будет слишком много, то это скорее не мир, а капитуляция. С соответствующими последствиями для государства и его граждан в территориях и в экономике. Царь, бояре, Веча. Вот веками традиционная для нас форма управления государством. Это база, а уже к ней можно и нужно добавлять надстройку из того, что называется демократическими институтами. Это и выборы лидера, то есть президента, и выборы в парламент, и общенациональный референдум. Но без этой базы все иное неплохое, но чужое для нас. Сбросили царя, порезали бояр, что произошло? Генсек, политбюро, съезд КПСС. Царь, бояре, вечер. Распался Советский Союз, что произошло? Президент, парламент, ВНС. Тоже традиционная форма управления. Конечно, в жизни не всегда ассоциации прямые, скажем, бояре могут быть и кем-то иными по должностям, но сама суть структуры власти для славян характерна именно такая. Сильный лидер, способный принимать сильные волевые решения, сильная и умная бояре, способная дать толковый совет лидеру и решить какие-то вопросы самостоятельно, и большой коллегиальный орган принятия стратегических решений. Скажу, как я думаю. Вообще, наиболее эффективная эта система, когда все три ее составляющих выполняют свой функционал. Но в Беларуси эффективно работала система авторитарного управления государством. А она у нас именно такая вам не послышалась, хотя я уверен, что вы и так слышали, как на прошлой неделе президент сказал про авторитаризм. И без малого три десятилетия один сильный лидер тащил на себе весь свой функционал, а зачастую еще и бояр и вечер. По разным причинам были периоды, когда бояре советовали какую-то чушь, в других ситуациях собирать вечер значило утонуть в бесконечном процессе каких-то обсуждений. А сейчас, как мне кажется, Александр Григорьевич восстанавливает исторический баланс системы, усиливая роль Всебелорусского народного собрания как всеобщего вечера. Но есть нюанс. Царь-бояре-вечер или президент-чиновники ВНС. Система максимально эффективна тогда, когда сильным, напомню, является каждый ее элемент. В пятницу Александр Лукашенко собрал чиновников для того, чтобы обсудить создание Центра стратегических решений. У меня есть подозрение, что большое и публичное совещание Александр Григорьевич созывал еще и для того, чтобы публично напомнить, какая вообще у нас модель управления государством и почему в ней важны и сильные бояре.
1: Учитывая наш авторитаризм, так и впредь будет жесткий будет контроль за реализацией и соблюдением тех поручений, которые даются в том числе президентам. Они ведь не только выдумка самого президента, но многие вопросы мы с вами прорабатываем вместе.
0: Конечно, бывают случаи, когда решение принимает лично. Александр Григорьевич просто нарезает задач, как будем делать. Об этом я скажу позже. Но в основном у нас традиционная для нашей истории форма принятия решений. Президент собирает министров, чтобы коллегиально проработать распоряжение, которое затем он подпишет. То есть царь собирает бояр. Для меня важно, чтобы вы оценили не форму про царя, а суть того, что я говорю. Когда мы усилением ВНС возвращаем в систему управления историческое вече, оно не противоречит сильному лидеру, а дополняет систему. Сильными должны быть три органа власти, еще раз это скажу, царь, «Бояре вечер». Сильно ли у нас лидер? Безусловно и однозначно. И это давно уже поняли даже наши враги, и они вынуждены с этим считаться. Он, по сути, в одиночку решает вопросы и с недопущением войны у нас дома, и с перестройкой экономики под санкциями, и в целом, касаемо развития страны. В том числе, единолично принимает решения, по которым «бояре», возможно, сомневаются. А если собрать «вечер», то вообще вряд ли кто-то договорится, а, возможно, и примется решение неверное. Давайте я скажу еще раз как есть. Если бы собирали вечер и спросили, строить ли в Беларуси атомную станцию, то оставшийся страх после трагедии Чернобыля, скорее всего, привел бы к тому, что вечер решила бы нет. На холодную голову все бы согласились, что надо, но страх делает голову сильно горячей. В этой ситуации лидер самостоятельно принимает сложное решение, которое затем, когда страхи с запуском АЭС развеялись, все, что бояре, что вечер, что вообще все в стране, все признали правильно.
1: Да, у нас народ чернопольский, трудно, но это мое решение. Я пойду и приму это решение.
0: И вот в пятницу Лукашенко говорит о стратегических проектах. Давайте так. В целом, как будет функционировать процесс выбора и реализации этих проектов вторичен. Будет это делать Минэкономики, правительство или создастся новый совет или центр, это вторично. Лишь бы проекты реализовывались. Но в пятницу Александр Лукашенко напомнил, раз уж это было публичным, всей стране о том, что нам нужны при наличии сильного ВНС и сильного президента еще и сильные чиновники. Если бояре не дорабатывают, то их функционал снова придется на себя брать царю. А в этом случае уже и вече не особо-то нужно. А когда на место действующего лидера придет какой-то другой, скорее всего, послабее, то при слабости бояр, Вся система власти посыплется, и никакое Веча от этого не спасет.
1: Реализуем не вовремя, это уже норма. Но меня больше всего волнует то, что наше правительство, вместо того, чтобы конкретным делом порой не всегда заниматься, оно начинает врать и дезинформировать президентом, для того, чтобы показать себя в лучшем свете. Я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим.
0: Я работаю в президентском пуле с весны 2017-го. Для меня 20 октября 2023-го теперь самый важный политический день в профессии. Это если оценивать не форму, а содержание. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.